0: Wij lezen uit de Bijbel 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 20. In Rama, in de streek Soef, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Soef, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hannah, en de andere... Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de Heer van de Hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Gofni en pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zich jaarlijks zijn jaarlijkse offer bracht gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, Want haar had hij lief. Ook al hield de heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep. Door haar te sarren omdat de heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de heer gingen de Peninna Hanna zo erg... ...dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana... ...waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet? En waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Na de maaltijd stond Hanna op... ...en ging naar het heiligdom van de Heer... ...waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat... Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dinares, Vergeet mij niet. Schenk mij een zoon. Dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad keek Elie opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Elie dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist u heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard. En ze at ook weer. De volgende morgen vroeg... bogen ze zich neer voor de heer... waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama... sliep Elkanah met zijn vrouw Hanna. en de heer... verhoorde haar. Hanna werd zwanger. En na verloop van tijd... baarde ze een zoon. Ze noemde hem... Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Je bent een gelukkig mens als je de woorden van God hoort. En ze ook bewaart, ze een plek geeft in je hart en in je leven. Halleluja. Thema, God luistert altijd. En de centrale tekst is vers 20 van 1 Samuel 1. Hanna werd zwanger. Na verloop van tijd baarden ze een zoon. Ze noemden hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, eenzaamheid is iets vreemds. Je kunt je omringd weten door mensen en je toch eenzaam voelen. Je kunt zelfs heel veel vrienden hebben. Je kunt heel sociaal zijn, heel gemakkelijk in de omgang en toch eenzaam zijn. Want eenzaamheid heeft niets te maken met het aantal mensen om je heen. Eenzaamheid heeft te maken met de vraag of jij je begrepen voelt. En als jij het gevoel hebt dat niemand je echt begrijpt... ja, dan is dat gevoel van eenzaamheid... Eigenlijk alleen maar groter naarmate er meer mensen om je heen zitten. Begrepen worden, gekend worden, dat is waar het werkelijk om draait. Ook voor Hanna in het gedeelte dat we hebben gelezen. Hanna heeft een diep verdriet. En er is niemand die haar echt begrijpt. Ik ga het hebben over drie dingen. Het is drie keer een. O, iets met een O. En dit is het eerste, het onbegrip van mensen. Hanna heeft geen kinderen. Dat is een, een diep verdriet, ongewilde kinderloosheid. Dat was toen zo. En dat is nu zo. Je ziet andere mensen met kinderen. He, bijvoorbeeld in een, in een doopdienst, in de kerk. Je bent blij voor die anderen die een kind mochten krijgen. Je bent oprecht blij voor hen... Maar als je zelf zo verlangt naar een kind, dan schrijnt het ook. Anna heeft geen kinderen. En dat verdriet, dat kan ze zelfs met haar eigen man niet delen. Want Elkana, haar man, heeft wel kinderen. Met zijn andere vrouw, Perninna. Een man met twee vrouwen, dat is geen goed idee. Het was ook niet Gods oorspronkelijke bedoeling. God schiep Adam en Eva één man en één vrouw. Jezus bevestigt dat later ook. Zo was het bedoeld. En Paulus onderstreept het ook. Leiders in de eerste christelijke gemeente mochten niet de man zijn van meerdere vrouwen. Toch kom je het in het Oude Testament veel tegen. En God lijkt het te gedogen. Waarom dat zo is... Het is een moeilijke vraag. Wat in ieder geval wel meespeelde is een sociaal motief. Er werden veel oorlogen gevoerd. En veel mannen sneuvelden. Daardoor waren er veel meer vrouwen dan mannen. Voor vrouwen alleen waren er nauwelijks sociale voorzieningen. Als meer vrouwen trouwden met één man waren er in ieder geval meer vrouwen voor wie gezorgd werd. Maar voor de onderlinge verhoudingen was het absoluut niet gezond. Ook nu niet. Een second love. Het is geen goed idee. Voor Hannah is het leven onleefbaar. Peninna heeft kinderen, maar Hannah niet. En daarom treitert Peninna Hannah. Maar is Peninnah zelf gelukkig? Peninna merkt heel duidelijk dat Elkana een voorkeur heeft voor Hannah. Ja, dat het voelt natuurlijk als een vernedering. En daardoor gaat Peninna Hanna weer extra pesten. En zo zijn de verhoudingen verziekt. Dit is zo fout allemaal. Zo fout. Van Peninna hoeft Hanna geen begrip te verwachten. Maar Elkana, Elkana, voelt hij er niet aan wat haar verdriet is? Hij is wel heel lief voor haar. Als ze in silo zijn om een van de grote feesten te vieren, dan geeft hij aan Hanna het mooiste deel van het vlees. Alsof hij zeggen wil, jij bent voor mij meer waard dan de anderen. En hij ziet ook haar verdriet. En vraagt in vers 8, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet? Waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Kijk, dat is natuurlijk wel lief. Maar zou Hanna zich door hem begrepen voelen? Waarom ben je zo bedroefd? Alsof hij dat niet weet. En dan zo'n zin, beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Ja, zo kun je dat toch niet zeggen? Je man is toch niet een vervanging van een kind. Zeker als je je man ook nog eens moet delen met een andere vrouw. Dan bij haar in bed... en dan bij jou. En dat mooiste stuk vlees... wat heeft ze daaraan? Peninna wordt er alleen maar valser door. Zo gaat dat soms. Mensen zijn wel lief... maar ze komen met dooddoeners... ze komen met cadeautjes... ...die je wel uit het raam kan slingeren. Wie begrijpt je nou echt? Hanna vlucht naar het heiligdom van de Heer. Dat was nog niet de tempel in Jeruzalem. In Silo was het tabernakel opgebouwd. Hè? Dat draagbare heiligdom dat het volk Israël mee had genomen toen het aankwam in het beloofde land. Rondom die tabernakel, rondom die tent, waren wat stenen gebouwen neergezet. Dat was het heiligdom. En daar, bij de ingang van dat heiligdom, zit dan de oude hogepriester Eli. Hij ziet Hanna binnenkomen. En Hanna is daar wel erg lang in dat heiligdom. Wat doet ze daar eigenlijk? Hij ziet haar mond een beetje bewegen, maar hij hoort niets. De meeste mensen bidden hard op in die tijd. Zoals nog steeds Joden dat doen hè, bij de westelijke muur in Jeruzalem, de klaagmuur of in de synagoge. Maar Hanna bidt in stilte. En Eli, Eli denkt er het zijne van. Natuurlijk is dat mens dronken. Eli zit zich op te winden. En dan gaat hij naar nou daartoe. Wilt u snel naar huis gaan? Ga daar uw roes maar uitslapen. Zelfs in het huis van God is er geen enkel begrip voor Hannah. De hoogste dienaar van God, hij kijkt alleen maar naar de buitenkant. En hij heeft meteen zijn oordeel klaar. Dat is wel heel pijnlijk als je dat meemaakt in het huis van God. Misschien geldt het ook wel voor jou, of voor u. Dat mensen in de kerk, in de gemeente, meteen hun oordeel over je klaar hadden. Zonder eerst eens te vragen. Wat is er met je aan de hand? Hanna is een onbegrepen vrouw. Een vrouw die gebukt gaat, staat er in vers 15, onder een zwaar verdriet. En dat kan ook zomaar gelden voor, voor u, voor jou. Zoals je hier zit of zoals je meeluistert. Misschien ook wel door kinderloosheid. Mensen die meteen een oordeel klaar hebben. Oh, je... Ja, dat heb je met je carrière. Natuurlijk wil je daar eerst nog aan werken. Mensen die komen met goed bedoelde dooddoeners. Maar het kan ook op andere terreinen van je leven spelen. Een stil verdriet. Dat je met je meedraagt. Misschien wel verborgen achter een masker van vrolijkheid of stoerheid. Of. Sociaal bezig zijn. Maar wie begrijpt je nu echt? En dan staat er in de tekst zo'n verdrietig zinnetje in vers 7. Er staat zo ging het jaar in, jaar uit. Het sleept zich maar voort, er komt geen oplossing. En zo is het toch ook vaak. Ik vind het zo realistisch beschreven. En vastgelopen situaties... En eigenlijk niemand die je echt begrijpt. Dat is het eerste, het onbegrip van mensen. Maar dan het tweede, de opstandigheid van Hanna. Opstandigheid? Van Hanna? Ja, opstandigheid. Kijk maar in vers 9. Er staat, na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom. Hanna staat op, ze komt in opstand. Nee, ze gaat niet Peninna terugpesten. Ze gaat niet in discussie met Elkana. Ze wordt niet boos, ze gaat niet schelden, dat allemaal niet. Maar ze staat wel op. Het is nu genoeg. Ze berust niet langer in het onrecht, in het pestgedrag... Van Peninna. En ze vlucht naar God. Ook tegenover God is ze niet opstandig. Nee, Hanna komt in opstand tegen het kwaad. Tegen het onrecht. En ze doet dat door haar hele ziel en zaligheid uit te storten voor de Heere, de God van de hemelse legermachten. Ziet u dat ze die naam gebruikt in vers 11? Heer van de hemelse machten, zo noemt ze God. Koning van al die miljoenen, miljoenen engelen. Koning, opperbevelhebber van de hemelse legermachten. Ik doe op u een beroep. U heeft toch alle macht. Hanna is de eerste persoon in de hele Bijbel die deze titel gebruikt voor God. Heer van de hemelse machten. En dat is vol betekenis. Hanna gaat in beroep bij de allerhoogste instantie die er is. De Heer van de hemelse legermachten. Ze staat op uit de duisternis. Ze staat op uit haar verdriet. Ze staat op uit haar vernedering. Ze weet er is maar één adres waar ik met mijn klacht naartoe kan. Dat is God. In vers 5 staat een moeilijk zinnetje. Er staat, ook al had de Heer haar moederschoot gesloten, daar kun je veel over zeggen. Is dat zo? Is het Gods schuld als je geen kinderen krijgt? Is Hij dan echt degene die de moederschoot sluit? Je zou het ook heel anders kunnen benaderen. Je zou ook kunnen zeggen, God heeft de wereld goed geschapen. Dat is wat de Bijbel laat zien. Maar er zijn breuken en barsten gekomen. Er is verwijdering gekomen tussen hemel en aarde. Door de zonde van mensen. Uiteindelijk speelt Satan daar een rol in. Hij is degene die kapot maakt wat God zo mooi heeft geschapen. Kun je dat wel zeggen, dat God verantwoordelijk is voor kinderloosheid? Ik had zo'nzelfde soort gesprek. Met een echtpaar dat wel kinderen had. Maar een van die kinderen was ernstig gehandicapt. Al vanaf heel jong. En toen hadden we het over die vraag. Is God daar nou verantwoordelijk voor? Of is, het, of is het de duivel? En toen zei de vrouw van het stel het nadrukkelijk. Heel nadrukkelijk. René zei ze. Je denkt toch zeker niet dat ik met mijn klachten naar de duivel ga. Er is er maar één met wie ik. Mijn klachten bespreken en dat is God zelf. En dat maakte mij stil. Uiteindelijk is er maar één die alle macht heeft. Ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. En precies daarom weet Hanna waar ze moet zijn. Bij de Heer van de hemelse legermachten en bij niemand anders. Niemand. Gebed is een vorm van opstandigheid. Wist je dat? Als je gaat bidden, kom je in opstand tegen de duisternis. Tegen het onrecht. Tegen het lijden van mensen. Je staat op. Zoals Jezus is opgestaan uit het graf. Ik ben de opstanding, zegt Hij. En omdat Hij de opstanding is, mag je met Hem opstaan. In een nieuw leven. En elke keer als jij knielt... Dan sta je op met Jezus. Je zou kunnen denken dat bidden dat dat iets is voor, ja, voor, 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 voor zwakkelingen. Voor mensen die alle moed hebben verloren. Mensen die apathisch achterover hangen. Nou kunnen we alleen nog maar bidden. Het is precies andersom. Als je bidt, dan teken je beroep aan bij de hoogste instantie van het universum. En je zegt: Heere God, hoor mijn stem. God van de hemelse machten, doe uw werk, verbreek het duister, laat uw licht stralen. Ik las verschillende berichten over christenen in Afghanistan. Naar schatting zijn dat er vijf tot achtduizend. En nu de macht is overgenomen door de Taliban, verkeren ze in acuut levensgevaar. Sommige gelovigen vluchten naar het Platteland. Ze gaan naar de bergen. Ze gaan naar ravijnen. Ze overnachten in slaapzakken. Proberen te overleven in de hoop dat ze uiteindelijk terug kunnen gaan naar hun dorpen. Sommige christelijke leiders hebben contact met iemand in het buitenland. Mondjes, maat komen, berichten naar buiten. Het belangrijkste wat de Afghaanse christenen vragen is gebed. Ze vragen ons te bidden om bescherming. Dat zeker. Om veiligheid. Maar ze vragen ook, en ze vragen juist, om geestelijke kracht. Gebed om geestelijke kracht. In het artikel staat dit. Elke kerkleider die mij heeft gemaild of ge heeft gevraagd of we wilden bidden dat de Heer hen zou versterken in hun geloof. Dat ze sterk zouden blijven in de Heer, die de soevereine koning is, zoals iemand het zei. Bid om een opwekking, zeggen de kerkleiders. En er zijn zelfs berichten over christenen die actief met de taliban in gesprek gaan over geloof. Dat is levensgevaarlijk. Maar de christenen die dat doen, die zeggen, ik citeer, het kan ons niet schelen. We zijn hier omdat we van deze natie houden. We houden van onze mensen en we gaan het evangelie hoe dan ook delen, zelfs als dat betekent dat we ons leven verliezen. Als je bidt, sta je op tegen de duisternis. Wat heb je te verliezen? Hanna zegt, Heer, als u mij een zoon geeft, dan zal ik hem aan u toewijden van jongs af aan. Hij zal een nazireer zijn. Dat is iemand die aan God is toegewijd. Met als teken dat zijn haar niet zal worden geknipt. Hanna beseft waar het werkelijk om gaat. Dat dat kind in dienst van God zal staan. Dat het bij hem zal horen. Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste, ook voor ons. Het is het belangrijkste voor onszelf. En als we kinderen mogen hebben, ook voor onze kinderen: dat je bij God hoort. Dat je toegewijd bent aan Jezus Christus. Dat is zo kostbaar, zo, zo mooi, daar zijn geen woorden voor. Want zo sta je vrij en krachtig in de wereld. Je bent verbonden aan de koning der koningen. Het onbegrip van mensen. Daar hebben we het over gehad. En de tweede was de opstandigheid van Hanna. En de derde is het oor van God. Het luisterend oor van God. Want zo is het. De hemelse vader hoort zijn kind roepen. En Eli, de hoge priester, de man van het snelle oordeel, zegt nu iets wat wel hout snijdt. Ga dan in vrede. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Hoe weet Eli dat? Dat kan hij toch niet weten? Of God het zal geven? Maar hij zegt het wel. Want God wil dat hij het zegt. Ook al is hij een falende hoge priester, hij is nog altijd hoge priester. Zo werkt God ook nu nog. Soms zeg je iets als dienaar van God en je beseft zelf niet wat de rijkwijde is van de woorden die je gebruikt. En hoe God die woorden gebruikt, dat is wonderlijk. Anna komt terug uit het heiligdom en iedereen denkt, wat is er nou met Anna gebeurd? Vers 18. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. Dat is de kracht van het gebed. Anna is niet meer eenzaam. Want eindelijk is er iemand die haar wel begrijpt. Die wel echt luistert. En dat is haar hemelse vader. En dan in het jaar daarop, dan is het zover. Anna krijgt een zoon. En ze noemt hem Samuel. En die naam betekent de door Gods verhoring geschonkene, oftewel gebedsverhoring. Juist als je zelf worstelt met kinderloosheid, is dit weer een pijnlijke zin. Natuurlijk, het is geweldig verhangen. Maar niet alle gebeden om een kind worden op deze manier verhoord. Zoals ook gebeden om bescherming niet altijd verhoord worden. In Nederland niet. En in Afghanistan ook niet. Hoe zit dat dan? Houd één ding vast. God luistert. Altijd. Hij gaat zijn weg. Ook met jou. Hij hoort je stem als je roept naar de hemel. Het gebed van één mens is voor hem van de allergrootste waarde. Bij het voorbereiden van deze preek bedacht ik iets wat ik me nog nooit had gerealiseerd. Samuel was de laatste richter. Honderden jaren was het volk Israël geleid door richters. Of door rechters. Boek rechters, zo heet het in de nieuwe Bijbelvertaling. Er waren nog geen koningen. En hoe ging dat met die richters? Steeds was het precies hetzelfde principe. Het volk ging andere goden aanbidden, dat was het eerste. Vervolgens liet God aan toe dat een vijandelijk volk Israël binnenviel, dat is het tweede. Gods oordeel. Dan begon het volk massaal te bidden tot God en te roepen om uitkomst, dat is het derde. En vervolgens riep God aan een richter die het volk bevrijdde. Dus afgoderij, dat was het eerste. Het oordeel van God, een vijandelijk volk, dat was het tweede massaal gebed, zijn derde en dan ten vierde een richter je kunt het boek richteren rechters erop nalezen elke keer is het dit patroon maar deze laatste richter van Israël, Samuel in feite ook de belangrijkste richter die is niet door God geroepen omdat het hele volk massaal smeekt om hulp zo is die er niet gegaan deze laatste richter van Israël, deze belangrijkste richter van Israël, is door God geroepen in antwoord op het gebed van één vrouw. Een gepeste vrouw. Een wanhopige vrouw. Zij vluchtte naar de Heer. En God gaf haar Samuel. En Samuel werd door God gebruikt om later David tot koning te zalven. En uit het koningshuis van David werd de Messias geboren, Jezus Christus. Als je het zo bekijkt kun je zeggen die hele geschiedenis die toeloopt naar David. En vervolgens via David naar de grote zoon van David, naar Jezus. Die hele geschiedenis begint met God die luistert naar het gebed van één vrouw. Een wanhopige vrouw. Maar haar wanhoop verandert in vertrouwen. En haar vertrouwen wordt niet beschaamd. Want God luistert altijd. Ook naar jou. Amen.